0: وسلم ودارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا لا يسعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه أما بعد أي أيوة والإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن ما زلنا في شرح الفقرة من والأربعين التي مضمونها كما تعلمون الحديث عن الألفاظ المحتملة، الألفاظ التي تحتمل معنيين أحدهما حق والآخر باطل وهذه الألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة وسبق أن تحدثنا عن لفظ الحج وعن الأركان والأعضاء والآن نتحدث عن لفظة الجهة فهذه اللفظة لفظة الجهة كلمة الجهة من الألفاظ التي لم يرد في الشرع نسلها ولا إثباتها في حق الله تبارك وتعالى وفيها الاحتمال المذكور فيما قبلها فنرجو إن شاء الله أن نفهمها ونستطيع اليوم إن شاء الله تعالى أن نكمل هذه الفقرة لننتقل بعد ذلك إلى باب جديد أو مبحث جديد من مباحث العقيدة وهو مبحث الأمور الغيبية الغيبيات التي يسميها علماء الكلام السمعيات ونعني بذلك الإسراء والمعراج والحوض والشفاعة والعرش والكرسي وأمثال ذلك وهي بلا شك أهون وأيسر في الفهم مما سبق من موضوعات كما تعلمون فيها بعض التعقيد نتيجة تأثرها بعلم الكلام أو بالفلسفة أي أننا عندما نضطر أن نرد عليه كما سبق فإننا ندخل في شيء من التعقيد لكن مباحث الأمور الغيبية التي تسمى السمعيات هذه لا نحتاج إلا أننا نفهم الأحاديث الواردة فيها والآيات ونراجع شروحها شروح الأحاديث أو كتب التفسير فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يرزقنا الفهم إنه على كل شيء قدير. كما قلنا كلمة الجهة إذا قال المؤمن السني الذي يتبع السنة ومنهج السلف الصالح إذا قال إن الله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات أو قال في السماء كما جاء ذلك في القرآن والسنة يأتي المجادلون من أهل البدع فيقولون له أنت تثبت لله جهة أو أنت تثبت لله مكان يلزمك من هذا ان تقول ان الله له مكان او ان الله له جهه ونتيجه لذلك هم يقولون نحن ننفي الجهه عن الله تبارك وتعالى الكلمه كما مر معنا هي كلمه محتمله كلمه فيها لبس فلا بد من التفصيل لنعرف المعنى الصحيح والمعنى الحقيقي وأيضا نعرف المعنى الباطل أو الخطأ لهذه الكلمة فإذا قال أحد إن الله تبارك وتعالى له جهة قلنا ماذا تريد بقولك إن الله له جهة فإن قال أنا أريد العلو أنا أريد أن أقول إن الله سبحانه وتعالى عالم على المخلوقات وهذا يرد هذه الكلمة ترد في بعض كلام السلف في بعض كلام الأئمة من السلف يقولون نعم لله جهه يقصدون ماذا العلو يقصدون جهه العلو اي انه فوق المخلوقات فنقول لمن يقول ذلك نقول قولك اثباتك للعلو هذا حق وهذا الصواب لكن كلمه الجهه تحتمل معنى اخر يلزمك به اهل البدع فلا تقول لا تستخدم هذه الكلمه وقل هو فوق المخلوقات كما اخبر سبحانه وتعالى وإن جاء أحد وقال ليس لله جهة قلنا ماذا تريد بذلك فنفس الشيء إيه قال أريد بذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحفره شيء وأنه فوق كل شيء وأعظم من كل شيء ومحيط بكل شيء قلنا هذا المعنى حق لكن هذه الكلمة ليس له جهة يستخدمها نفات العلو فيقولون ليس له جهة اي انه ليس فوق المخلوقات فاذا تلتبس تلتبس الكلمه ملتبس فاذا لا تستخدم هذه الكلمه الملتبسه وانما تستخدم الألقاب الشرعيه التي لا اجمال فيها ولا لبس فيها اظن بهذا الشكل تتضح لديكم ان شاء الله واضحه وان كان في كلام الشارح نوع من الغموض سوف نبينه ان شاء الله لكن المهم ان تفهم المراد المراد هو ان هذه الكلمه هي لها هداني الاحتمالا ونتيجة لذلك لا نقولها لا نفيا ولا اثباتا وانما نقول هو فوق المخلوقات وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم هكذا اخبر الله سبحانه وتعالى او هو في السماء كما قال تعالى أأمنتم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء وهكذا الأمثلة الكثيرة والمقصود أن موضوع العلو موضوع العلو وموضوع الاستواء والرد على الأقوال فيه وتفصيل ذلك تفصيلا شاملا كافيا هذا يأتي إن شاء الله تعالى في الفقرة الحادية والستين يعني بالنسبة للطبعة التي عندي صفحة 251 ويستمر إلى 266 الفقرة الواحد ال 61 فهذا موضوع سياتي هناك مفصلا ان شاء الله ومن اراد منكم زيادة في الايضاح الان يراجع ذلك ان شاء الله حتى يفهم الموضوعين مع بعض لكن موضوعنا هنا اليوم هو فقط الاستدلال على اننا لا نستخدم الالفاظ المجمله الاصطلاحيه وانما نستخدم الكلمات الشرعيه الوارده في الكتاب والسنه هذا ان شاء الله فيقول الشيخ وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم لفظ الجهة يراد به شيء موجود ويراد به شيء معدوم لا وجود له ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق أو المخلوق الموجودات هي الخالق و المخلوقات، الله سبحانه وتعالى الذي أوجد كل موجود، والمخلوقات التي خلقها ووجدها سبحانه وتعالى. فعالم الوجود هو هذا، هو الله سبحانه وتعالى وما خلقه الله من الموجودات، وأما العدم فهذا لا وجود له. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء، ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك يعني اذا اردنا للجهه شيء موجود مكان حيز معين موجود كما نقول مثلا ان الملعب او الدكاكين مثلا او الشارع الشارع مثلا شمال المسجد نقول جهه المسجد من الشمال نقصد لما اقول لك جهه المسجد من الشمال يعني اقصد الارض او اقصد الشارع او الشيء الذي هو شيء موجود يقع جهة المسجد شمالا أو شرقا أو غربا فإذا أردنا شيء وجودي مكان معين أو حيز معين فقلنا مثلا بالنسبة لله سبحانه وتعالى إن الله في جهة ونقصد بالجهة حيز معين هو مثلا القسم الأعلى من الكون الجزء الأعلى من الكون فهل نقول إن الله في جهة يعني معنى أنه في شيء من الكون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون أو أن يصح أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يحصره شيء أو يحده شيء من مخلوقاته لأن هذه المخلوقات جميعا ما هي في قبضته سبحانه وتعالى إلا كالخردلة في يد الإنسان ولله المثل الأعلى فعلى اي اعتبار نظرت فهو فوقها وهو اعظم منها ونحن اذا اردتم ايضاح ذلك او شيء من الايضاح فتاملوا هذا العالم الذي نعيش فيه الان العالم الدنيوي نحن الان على هذه الارض وامامنا نرى او فوقنا نرى السماء الدنيا السماء الدنيا هذه هي اقرب السماء الينا او هي التي نراها ونرى العالم الذي داخلها هذه السماء الدنيا هي بالنسبه للسماء الثانيه كحلقه ملقاه في ثلاث والثانيه وضمنها طبعا الدنيا بالنسبه للثالثه كذلك كحلقه ملقاه في ثلاث ثم العرش كل هذا العالم بسموات السبع الكرسي الكرسي ليس العرش فكل هذه بالنسبه للكرسي حلقة ملقاة في فلا ثم الكرسي بالنسبة للعرس كحلقة ملقاة في فلا فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من العرس ومن كل شيء فكيف تتصورون حالنا في هذا الكوكب ونحن في هذه الأرض التي لا تكاد تكون بالنسبة إلى عالم السماء الدنيا إلى الكون المنظور لنا نحن إلا هداء أو ذرة كما تعلمون وفيكم من درس او او تقدم في دراسه الفلك او الجغرافيا الفلكيه لو نظرنا الى ما يقوله هؤلاء الذين لا يؤمنون من العلماء الجغرافيا لا يؤمنون بان السماوات سبعا ولا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى او لا يتعرضون لهذه القضيه لا يتعرضون لقضيه ان هناك اله او لا يوجد اله لكن يتحدثون عن هذا الكون واكثرهم او يكفي الكلهم كلهم لا يؤمنون اصلا لأن هناك شيء اسمه السماء الدنيا لان المساله عندهم نظره ماديه فقط وبالنظره الماديه بالتلسكوب المنظار المقرب المكبر الذي يمتد عبر المراصد الى افاق الكون ينظرون ولا يرون الا فراغ هم كما يتخيلون يتخيلون أن السماء ما هي إلا فراغ وليس هناك جرم محسوس مخلوق يقال له السماء هكذا أكثرهم حتى بعض المسلمين مع الأسس لمن كتب في هذا الموضوع تجد من كلامه أن, ال أن هذا الكون فضاء وفراغ يتمدد وليس هناك سماء ليس هناك جرم يسمى السماء ونحن بطبيعة الحال ما دمنا عند قضيه وجود السماء نحن ديننا الكتاب والسنه قطعيه واضحه في اثبات ان السماء جرم حقيقي موجود لان ما معنى سبع سماوات طباقا ما معنى حديث الاسراء والمعراج وسياتينا ان شاء الله في الدرس القادم ان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد الى السماء الدنيا ويستعد ملائكتها هو جبريل ثم يصعدون إلى الذي فوق ثم إلى الذي فوق فهي أجرام حقيقية بل في القرآن كما يقول الله سبحانه وتعالى يوم تكون السماء كالمهل والمهل هو الرصاص المذاب كما ورد في تفسيرها المقصود أن المهل هو الزيت السائل المعروف عند العرب فكونها تتحول إلى حالة إلى حالة سائلة نفهم انها جرم حقيقي وانه في حاله صلبه في حاله لا نعلمها نحن ولا نستطيع ان نعرفها الا اننا نفقه نفقه ونعلم ان هذه السماء جسم او شيء موجود حقيقي جرم حقيقي موجود موصوف لنا كما وصفه الله في القران وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث وليس مجرد فراغ او هواء ننظر اليه ونظن انه لا نهايه له ولهذا بعض الناس يقولون هذا الكون اللانهائي هذه العباره صحيحه؟ ما هي صحيحة. السماء الدنيا لها نهايه بل الكون كله، كل المخلوقات لها نهايه، فكيف بهذه الدنيا التي هي محويه بالسماء التي فوقها وبما هو اعظم من ذلك وهو الكرسي وما هو اعظم من ذلك وهو العرش. فاذا نحن نثبت السماء. نقول الذين خابوا في مسألة نفي علو الله سبحانه وتعالى بحجة انه يلزم من ذلك جهة تحصره او مكان يحويه من هذه الدنيا هؤلاء مساكين جدا بالنظرة الى العلم الحديث فما بالك بالنظرة الى الكتاب والسنة اي انه بالعلم الحديث الذي ليس فيه اثبات للسماء الدنيا هذه يقولون هذا الكون فيه سعة وفيه امتداد لا يستطيع العقل ان يتخيله ولا يدري اين جهاته ولا يدري اين نهايته وكما تعلمون ان الارض هي مثل الهباء بالنسبه الى هذا الكون الكبير جدا فمن اي جهه من الارض انطلقت المركبه الفضائيه مثلا فانها تحتاج الى ان تقطع في اعماق هذا الكون تقطع وتقطع حتى تكل او تنتهي او لا تصل وما يزال الفضاء ابعد واوسع مما تتخيل وكما تعلمون نتيجة لضخامة وكبر هذا الكون الهائل العظيم يكتشفون ماذا؟ هل يكتشفون كوكب؟ هل يكتشفون نجم؟ يعلنون انهم اكتشفوا مجرة ما معنى مجرة؟ المجرة تحوي ملايين من النجوم وما معنى النجم؟ النجم الشمس مثلا هي من أصغر النجوم في الكون، والشمس تتبعها المجموعة الشمسية كما تعلمون، فإذا كان إذا كانوا يكتشفون بعد الحين والحين مجرة، والمجرة فيها ملايين النجوم، والنجم أكبر من الشمس بأضعاف، ومع ذلك هذا النجم له كواكب وله سوابع كثيرة قد تبلغ أحيانا عشرات أو أكثر، فكيف تتخيلون مقامة هذا الكون؟ حتى قال بعضهم انهم مثل ال محصورين في صور كانوا محصورين في سور معين، اخذوا يعالجون الباب حتى فتحوه. لما فتحوا الباب واذا في صور اخر وفيه باب، فقالوا نتمسح هذا الباب نصل الى النهايه. كلما فتحوا الباب يكتشفوا انه محيط بهم مدينه كبيره جدا وان السور الذي كانوا فيه ضيق جدا بالنسبه الى ما يفتحون. فكلما تقدم العلم يفتحون باب جديد فيكتشفوا انهم ضاعوا وفي النهايه اصبحوا عاجزين وصنعوا مراصد ضخمه جدا لكنها تكل تماما وترجع اليهم وهي حسيره وهي كثيره لا تعرف هذه السماء الدنيا ولا تدري اين نهايتها فسبحان الله اذا كان هذا عجزهم عن السماء الدنيا عجزوا عن تصورها وهم بهذا العلم هذه المراصد فما بالكم بكلام علماء اليونان الذين يقولون انه ليس لا داخل العالم ولا خارجه لانه لو قلنا انه فوق لزم ان يكون في جهه وهذه التي اخذها علماء الكلام ومنكروا العلو أي جهه اين انتم من 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 ومن معرفه هذا الكون؟ كانوا يعتقدون ان السماء هذه مشابهه للارض او قريبه للارض في حجمها وأن النجوم والكواكب هي مثل القناديل المعلقة في هذا المسجد مثلا في أي مكان هكذا كان تصورهم الذين لفوا علو الله ونفوا صفات الله عز وجل والآن أصبح العلم الحديث يعجز ويحار في فقه ذلك ومع ذلك لا يستطيع أن ينفي أي شيء لا يستطيع لأنه لا لم يفقه هذه الحياة الدنيا ولا هذه السماء الدنيا أصبحوا لا يستطيعون أن يوجدوا لغة يفهمونها للاطوال وللابعاد الكونيه يعجزون ولذلك تجدون ان الابعاد الفلكيه تختلف جدا عن الابعاد المعروفه على الارض نحن نقيس المسافات مثلا بيت بالميل بالكيلو كم تبعد عن مثلا امريكا يقول مثلا 10000 كيلو 8000 كيلو نقيس بالكيلو لكن علم الفلك يستخدمون الكيلو ما يمكن كيف شيء لا يمكن لا يمكن كتابه الأرقام أو الأصفار لو أنهم استخدموا الكيلو ولهذا يقيسون المسافات بأي شيء نعم أيوه السنة الضوئية، السنة الضوئية كم كم يقطع الضوء في الثانية؟ طيب 300000 اختلفتوا ولا متفقين؟ يعني الآن كلما تتقدم الأجهزة يمكن يطلع يعني أحيانا تختلف أرقام المقصود أنه 300 ألف كيلو في الثانية يعني مثلا نضرب لكم مثال القمر كم يصل يستغرق نوره حتى يصل إلى الأرض تقريبا يعني ها دقيقتين ليه كم نتابع في النظام ثمان دقائق لا ثانية واحدة تقريبا القمر ثانية واحدة تقريباً. لأن القمر يبعد تقريبا 300000 ألف كيلو القمر في ثانية واحدة يصل نوره للأرض. لكن الشمس كم يصل نورها الى الأرض تبعد ثمان دقائق لأنها تبعد قريب من ثلاثة وتسعين مليون ميل كما يقول يعني أرقام تقريبية فإذا كان نور الشمس يصل إلينا في ثمان دقائق يعني ثلاثة وتسعين مليون ميل من أميالنا المعروفة على الأرض يقطعها الضوء في ثمان دقائق هذه ثمان دقائق احسب كم الساعة وبعد ذلك احسب كم اليوم واحسب كم الشهر واحسب كم سنة فإذا قلنا سنة ضوئية كم تطلع؟ يعني ملايين لا نستطيع أننا نعبر عنها إلا عن طريق إيه؟ أو القوة ما يمكن ما يمكن يعني تنطق يعني مثلا يقول آل الثاني يقول إن إن حجم الكون تقريبا هو يعني 10 اس 82 يعني 10 مضروبه بنفسها 82 مره، لا يمكن ان ان هذا 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 لا يعني ليس هناك اصطلاح رياضي نعبر عنها عنه وانما بلغه الارقام فقط. فـ 10 مضروبه بنفسها 82 مره من السنين الضوئيه. هذا يعني الحجم الذي يستطيع ان يقدر به هذا الكون ومع ذلك هو في تمدد. هم يقولون هو في تمدد وهو في اتساع. ولا يعنون به إلا ما كان دون السماء الدنيا، يعني الفراغ هذا الذي بين هذه الأرض التي نعيش عليها وبين السماء الدنيا فقط، ولذلك أوجدوا وحدات جديدة للقياس. ما أحد ممكن يقول في قسم الجغرافيا؟ هذه العلوم يا أخوان علوم مفيده هي من علوم التوحيد المساعده في صح التعبير يعني لو اننا لو ان فينا من يفسل هذه العلوم لو ان أحدا منكم يلقي محاضره لنا جميعا عن هذه الامور يلخصها من اي كتاب من كتب الفلك التي تعتبر متاخره لانه بكل سنه سنتين تقريبا تتغير حتى يعطينا فكره حتى نعرف عظمه الله سبحانه وتعالى لاننا نحن تعجز عقولنا عن تصور عظمة الكون. ثم تجد من يخوض في عظمة الله ويقول يلزم ان يكون في جهة وان تخلو منه باقي الجهات وسبحان الله العظيم ما اجهل الانسان. انت لا تعرف هذا المخلوق فكيف تتكلم بالخالق وتقول يلزم يلزم وهذا الكلام لو قلته في حق المجموعة الشمسية او في غيرها تخيّر منك الناس فضلا عن الكون فضلا عن خالق هذه الاكوان جميعا. العرس ما بالك هل يستطيع خيالنا أن يتصور العرف أو حقيقته فنقول يعني مجرد لو أحد منكم يعطينا فقط محاضرة عن هذا الموضوع وبالذات عن الوحدات وحدات الطول الفلكية وكيف أننا لا نستطيع أن نعبر عنها بالألفاظ أو بالمصطلحات الرياضية وإنما نعبر عنها بالأرقام فقط الكتابية لا نريد فقط المعرفة والمعرفة شيء مطلوب وطيب لكن لنصل من هذه المعرفة إلى اليقين لليقين إلى المعرفة الأولى والأهم وهو معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وأن يعرف المخلوق قدره ويعرف ضعفه ويعرف عزه. هذه النجوم هي استعير أو كما يقال قدر عمر بملائين ملايين من السنين ومع ذلك كما تعلمون كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. هذا النجم الذي يبقى ملايين وينطفي ويعتبر هلكة أو مات أو تقطع أو تناثر في الفضاء الإنسان المسكين هذا كم يعيش كم معدل حياة الإنسان في هذه الدنيا يعني 60 سنة تقريبا المعدل 60 سنة لا تساوي بالنسبة إلى هذه الأبعاد الكونية أي شيء ما هي 60 سنة ما تساوي شيء مع هذه الملايين حتى يقال أنه بعض النجوم كالشعره مثلا وانه هو رب الشعره يقدر بعد الشعره عنا في حوالي سته ملايين سنه ضوئيه يعني بمعنى لو ان الشعره انطفات في هذه اللحظه بعد سته ملايين من السنين يعني نعرف نفسد نورها او بعد كم وهي قد انطفات فعلا لكن لان النور يستمر في المجيء سته ملايين سنه ضوئيه أرقام عجيبة لو الإنسان وجد كم عمر هذا الإنسان؟ كم علم هذا الإنسان؟ كم يتكبر ويتجبر على الله عز وجل ولم يكتفي بالتطاول على أوامر الله وعلى نواهي الله وعلى محاربة الله والجرأة على حدود الله حتى أصبح يتكبر على في, في صفات الله عز وجل وفي ذات الله عز وجل يتكلم فيها ويخوض وينفي ما ينفي ويثبت ما يثبت ومع الأسف حتى بعض العلماء في شيخ كتب كتاب اسمه ايش؟ هموم داعية هموم داعية يقول ما دام انه الكون بهذا الأبعاد وبهذا الناس اكتشفوا علم الفلك ما في داعي نخوض نحن ولا نتكلم في العلو ولا في الفوقية ولا في الاستواء ويؤكد مذهب السلف بناءً على ان الفلكيون توصلوا الى افاق جديده في علم الفلك. سبحان الله يعني ما وصلوا اليه هو دليل لمذهب السلف ام دليل عليه؟ لو تاملنا انسان غايه ما عندي يقول لك انا حايل يقولون نحن لا نستطيع ان نصنع تلسكوب قطره اكثر من ثمانية امتار يعني هذا من ناحية فنية يقول يعني شيء صعب جدا ان يصنع في الكوب قطره اكثر من ثمانيه امتار ويضعونه على اعلى الجبال ثم يمدونه ويقولون ما انتهى الكون الى شيء ما يزال فراغ ويكملون الفراغ الذي يتخيلونه بالحسابات الرياضيه بناء على نسب رياضيه معينه يتخيلون طبعا هذا شيء ما نستطيع ان ننكره يعني يفترضون وجود نجم في منطقه معينه من الكون قبل ان يراه المجهر قبل ان يراه المرقد يستطيعون رياضيا ان يتصوروا وجوده وهذا يقع وقد بعض الكواكب حتى في المجموعه الشمسيه امكن معرفه انها موجوده عن طريق الكتاب قبل ان ترى بالمجهر، المقصود هذا يعني هذا العلم الذي غايته ان يقول صاحبه انا حيران انا ما رايت شيء انا لا استطيع ان اصنع اكثر من كذا ولا استطيع ان ارى اكثر من كذا ولا استطيع ان افترض اكثر من كذا، تقول انت والله ما داموا إلى هذا الدرجة، إذا نحن لا نؤمن لا بالاستواء ولا بالعلو ولا بأي شيء. سبحان الله، هذا تناقض عجيب. أبداً، إن كنتم حيارة فنحن والله نعلم. نحن نعلم ماذا بعد هذه العوالم. قدّروها بمليارات من البارتك الذي يسمون الوحدة، لأنه لما السنة الضوئية ما قدروا ما قدرت تضبط لهم المسافة. فيعني ضغط مجموعة من السنين الضوئية في وحدة يسمونها البارسك، وبعدين سموها ميجا بارسك، المهم بارسك. يعني سموها ميجا بارسك قيمة الملايين، وبعدين ايش وراء ذلك؟ نحن نعلم ماذا وراءه. أنتم لا تعلمون قفوا عند حدود ما تعلمون ولا تتطاولوا على ما بعد ذلك. فسواء في ذلك من غلط من فلاسفة اليونان ومن اتبعهم أو من تكلم في هذا من فلاسفة العصر الحديث الجغرافيين المتفلسفين ومن تبعهم ممن خاض في هذه المسألة كل أولئك خالفوا قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فهؤلاء قفوا ما ليس لهم به علم ولهذا وقعوا في الضلال وقعوا في التخبط عافانا الله وإياكم المقصود أن نحن يعني استطردنا في هذا لنبين أن الجهة إن أريد بالجهة أمر وجودي موجود أو جهة من جهة, من جهة الموجودات فإن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل هذه الموجودات فنحن لا نثبتها لله ولا يصح ذلك وإن أريد بالجهة أمر العدم وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل انه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح ومعناه انه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عالم عليه. إذا ما أردنا بكلمة الجهة حيز معين وإنما أردنا شيء اعتباري، شيء عدمي. يعني كيف اعتباري؟ يعني بالنسبة للكون يوجد جهة. بالنسبة للكون توجد جهه ينتهي الكون اليها فنقول ما فوق الكون فوق الكون طبعا لا بد ان ينتهي شيء الكون له نهايه بالنسبه للكون في جهه وهي جهه العلو فوق الكون ما فوق الكون طبعا لو قلنا ما فوق السماوات السبع فوقها التركي ما فوقه العرس ما فوق العرس الله سبحانه وتعالى إذاً الجهه هنا ليست في وجودي وانما شيء في اعتباري. وقد قلنا لكم ونعيد أن الجهة ممكن أن تكون أشياء اعتبارية فقط، يعني نحن الآن نقول أن العلو بالنسبة لنا باعتبار أن الآن العلو هو هذا السقف، عرفت كذلك؟ لو أن هناك بيت للنمل في هذا السقف والنمل يمشي، إيه؟ العلو بالنسبة للنملة باعتبار النملة العلو هو هذا، فإذا نظرنا إلى الجهة ليس على أنها اسم للسطح، ولا على أنها اسم للأرض، ولا اسم لهذا مجرد شيء اعتباري يعني باعتبار شيء معين يوجد ذهب فإذا قلنا باعتبار الكون وأنه كله ضئيل وحقير بالنسبة لله تعالى باعتبار الكون هل هناك جهه لله سبحانه وتعالى نقول زهة الفوق نعم جهه الفوق يعني أن الله تعالى فوقه كيف ما فالله عز وجل فوق هذا الكون هذا هو المقصود يقول ونفات لفظ الجهة فات الاحتمال الصحيح الذين يريدون بذلك نفي العلو الذين ينقون الجهة وقفضهم نفي العلو يذكرون من ادلتهم أن الجهات كلها مخلوقة لحق هنا التناقض يقول وكيف نثبت لله جهه هذا آه في جميع كتب الأشعرية والمعتزلة تقريبا يقول وكيف نثبت له تعالى جهة وهو موجود قبل الجهات وهو الذي خلق الجهات وهو الذي لو قلنا بإثبات جهة للازم ان ان يكون شيء من العالم قديم وهذا ذلك اذا هم يتكلمون عن جهه باعتبارها ايه هي وجودي باعتبارها حيز معين في طرف من اطراف الكون وهذا من ضعف الخيال الانساني ومن قصور العقل البكري يقول اذا هؤلاء من ادلتهم مفات الجهه الذين يريدون بها نفي العلو ان الجهات كلها مخلوقه نعم الجهات كلها مخلوقة إذا كان نقصد بالجهات إيه؟ الشيء الم... يعني هذا الكتاب علوه هذا وعلوه وهذا وهذا شيء موجود صح. وإذا كل يريد شيء اعتباري فقط يعني ما هنا ما هذا الشيء ليس له وجود يعني ليس هناك وجود حقيقي وإنما الجهة التي يمكن على على كلامهم أن تمنع هي أن تكون شيء من هذا الكون نفسه بحيث لا يكون في جهة أخرى وانه كان قبل الجهات يقول الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن قبله شيء او لم يكن معه شيء فما سبق ان مر معنا هذا المبحث ويقولون من قال انه في جهه يلزمه القول بقدم شيء من العالم اي قدم الشيء الذي الجهه التي هو فيها وانه كان مستغنيا عن الجهه ثم صار فيها يقول الشيخ وهذه الالفاظ ونحوها انما تدل على انه ليس في شيء من المخلوقات اه يعني هم يريدون يقولوا ان الله ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يحويه شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سواء سمي جهه او لم يتم اي حيز اي فراغ اي شيء من الكون وهذا حق هذا صحيح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا تعالى الكبير الكبير المتعال تعالى ان يكون حالا او محصورا في شيء من مخلوقاته وكل خلقه بالنسبه له كالخرزلة في يد الانسان ولله المثل الاعلى. يقول هذا حق ولكن الجهه ليست امرا وجوديا، ما هي شيء موجود محسوس وانما هي بل هي او بل امر اعتباري، شيء اعتباري فقط. ولا شك ان الجهات لا نهاية لها. يعني إذا نظرنا إلى الجهات باعتبار شيء اعتباري أو أو مثلا قلنا شمال، جنوب، شرق، لا نهاية للشمال، قدمة تستمر في شمال، في شرق، قدمة تستمر. فإذا قلت يقول إيه؟ وما لا يوجد فيما لا نهاية له ليس بموجود. إذا هم على قولهم يقولون ايش؟ لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوقه ولا تحته، لا ولا أمامه ولا خلفه. هذه عقيدة فلاسفة اليونان أو بعضهم والتي عليها الأشاعرة مثل ما قلنا في كتاب المواقف وغيره يقول إنه تعالى ننبه الله عن الجهة حيث العلو قالوا لا نقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينا ولا شماله إلى آخره هذا هذا هو دينهم فيقول ما لا يوجد فيما لا نهاية له ليس بموجود إذا كان نقول إن الجهة لا نهاية لها وما لا شيء لا يوجد فيما لا نهاية له هذا معذور يعني بمعنى أوضح أن نفي نفي التعيينين كأن تقول هذا الشيء لا داخل ولا خارج هو نفي للماهية يعني نفي للوجود عندما أقول لك كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال سواء عليك قلت فتشت بحثت عنه فلم أجده أو قلت ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا شماله يعني غير موجود هو هذا لو وصف العدم لو قيل أحد ما هو العدم؟ فقال لك هو الشيء العدم هو الذي لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته لكن تعريف صحيح باعتبار التعريفات السلبية تعريف سلبي صحيح لأن هذا هو هذا هو العدم فالذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالعدم هروبا من إثبات العلو لماذا يهربون لأنهم ما فهموا من إثبات العلو وما فهموا من إثبات الجهة كما يسمونها إلا الحصر إلا حيز محصور موجود مخلوق وقالوا كيف نثبته بعدين زي ما تلاحظوا هنا يجينا حديث النزول الاستواء والنزول بينها علاقة بينها يقولوا طيب إذا قلت في جهة ومحصور كيف ينزل؟ ينسون هم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه. فإذا جاءوا يتكلموا في النزول قالوا هل يخلو من العرش أو لا يخلو؟ هل هل نقول لهم هل أثبتتموه أنتم على العرش؟ هل أثبتموه على العرش؟ حتى تسألوا يخلو وما يخلو؟ هم لا يؤمنون بأنه فوق العرش سبحانه وتعالى. فإذا هذا دليل على التناقض الفكري الذي لا بد أن يقع فيه كل من اعرض عن الكتاب والسنه يتخبر فإذا جاءه دليل من ادله وآخر يتامل فيه تخبر جاء دليل اخر خبط خبطه حتى ما خبط في الدليل الاول فتجد مجموع المذهب فيه من المتناقضات مر معنا فرق قريب من هذا في مبحث الرؤية تذكرون مبحث الرؤيا ما طولنا يوم اخذناه قلنا مثلا الاشاعره يثبتون الرؤية اليس كذلك تذكرون هذا؟ على على تفسير لها ولكنهم ينكرون العلم فحينئذ ماذا يضطرون أن يقولوا يقول أنه يرى لا في جهة ولا مقابلة من غير مقابلة ومن غير جهة يعني هو الادله أدلة ثبات الرؤية ما قدر ينفيها ما قدر يأولها إلا أنه رؤية كيف كيفة آخر فهم آخر قال يعني نسبة الرؤية طيب أثبتنا الرؤية طيب انتم هناك تنكروا ايش؟ العلو. طيب اذا لو يفكروا كيف يرى ولكن ما نوجه؟ يقول ابدا لا داخل ولا خارج وبعدين يرى. هذا يعني لا يستطيع العقل ولهذا قال لهم المعتزلة وبعض من رد عليهم قالوا لهم من أثبت الرؤية وأنكر العلو فقد أضحك الناس على عقله. أنت تقول إن هو تقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شيء، وكيف نسان كيف نسان يعني يعني شيء ما هو معنى كيف معنى الكيفية التي لا نعلمها، لا، إنما كيف يكون قولك أو كلامك مفهوما؟ لأنه ليس في ديننا ما بالعقل. ما يخالف العقل مطلقا. لكن عند هذا السنة والجماعة نقول الله تعالى عالم عن المخلوقات وهو يرى، وكما في الحديث يرى في جهة في جهة العلو. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل بالقمر ترون ربكم كما ترون هذا واشار الى القمر وفي الحديث الاخر الى الشمس اذا الرؤيه كالرؤيه وطبعا ليس المرئي كالمرئي تعرفون هذا مره معنا المرئي ليس كالمرئي سبحانه وتعالى ليس كالقمر ولا كالشمس لكن الرؤيه كالرؤية بمعنى ان المخلوق ادنى والله تبارك وتعالى فوق ويرى جلال وجه سبحانه وتعالى على كيفيه نرسمها نحن نتخيلها لكن المقصود ان أن نفهم أننا نعم يرى الله سبحانه وتعالى وهو أيضا فوق المخلوقات فيتفق العقيدة متفقة متناسقة غير متنافرة غير متناقضة لكن هؤلاء يتناقضون ويتنافرون وما ذلك إلا لبعدهم عن النصوص واسترشادهم بمجرد الخرص والظنون. تفضل الوقت وقول أيوة الشيخ نقف انفقنا له بعده يعرف يقول لك انا انا اعرفك أين حيله فقدت من الذي اخذه من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاه أربعين يوما وفي الحديث الاخر وكلاهما صحيح من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ايه الفرق بين الحديثين الأول من أتى على الراح راح شباب قاعدين قالوا في واحد يطلع على الأشياء خلينا نروح نشوف ما هو بنيه انه مصدق ولا مكذب بس نروح نشوف نجلس معاه أعطاه جمهور يشوفه واحد آخر يقول والله شفت فلان راح يروح وهذاك راح بنية انه يشوف لكن الثاني راح بنية أن يعتقد وأن يصدق ما يشوف مثلا المهم انه راح مجرد أن ذهب لم تقبل له صلاة أربعين يوما لكن راه بعدين صدق بما يقول فهذا كفر بما أنزل على محمد ليس مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الحديث كيف نفهم الحديث هذا؟ واضح فهمه جدا ماذا أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل لا يعلم لم في السماوات والأرض الغيب إلا الله هذا من كلام الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو هذا مما أنزل عليه وهو صلى الله عليه وسلم قال بل كما ذكر الله عز وجل على القرآن ولا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب من الخير وما مسني السوء. إذن العلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل هذه من أجلى وأوضح العقائد التي يجب على كل مسلم ان يعتقدها أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر ومن ادعى أنه يعلم شيئا من علم الغيب فهو أحد رؤوس الطواغيت تعرفون كم رؤوس الطواغير؟ خمسة أحدهما أحدها أحد الخمسة من ادعى شيئا من علم الغيب يقول أنا أعلم الغيب أنا أطلع الغيب أجل الحكم معروف إن شاء الله عندكم لكن في ذهنكم شيء مشكل هو طيب كيف جاب الشنطة؟ كيف جاء الذهب؟ مع أننا عرفنا أنه هذا هذا يعني كفر الذهاب إليه يحبط الصلاة لا تقبل الصلاة 40 يوم وتصديقه كفر. طيب ما بس كيف جاب الشيء الضائع؟ نعم هذا هو السؤال والاجابه عليه ليست بمشكله لو اننا فهمنا واستوعبنا ما معنى انه لا يعلم الغيب الا الله وما معنى ان الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ليرى هل هم صادقون في هذا الاعتقاد ام لا؟ كل الناس اي واحد من من الرازق؟ يا اخي الرازق الله ما شاء الله يمكن ما في مسلم يناقشك هذه الكلمه الرازق الله لكن اختبره امتحنه في شيء معين يقول لك لا والله ما اقدر ما استطيع اترك شغلي اترك البنك بعدين من فين اشكل اولادي؟ يقول الرازق الله اذا لما جاء الامتحان رفض فقط في الامتحان هنا ياتينا الامتحان نحن كلنا نقول بني يعلم الغيب الله الله كل احد حتى هذا الكاهن يقول من يعلم يعني الغيب الا الله ما يعلم الا الله لكن كيف يبان هل نحن مؤمنون حقا انه لا يعلم الغيب الا الله والا في غيره هناك امتحان هناك ابتلاء ومن ذلك الابتلاء ومن ذلك الفتنه التي جعلها الله سبحانه وتعالى ما ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الشهاب انه ينزل يصعد الشياطين الجن يفعلون فيلتقطون السمع من السماء فينزل عليهم الشهاب الساقط فيدركه الشهاب فقد قد لا يدركه الشهاب الا بعد يكون يكون قد القى كلمه الى وليه من الانس فياخذ الولي هذه الكلمه هذا ياخذ هذه الكلمه ويضع معها 100 كذبه ويبثها في الناس فيصدقونه فاذا جاء المنكرون جاء المجادلون قالوا هذا ما يعلم هذا كذاب لي يصير لك كذا كذا قال لي انت ما تنجب قال لي اولاد قال لي ما راح تزوج فلانه زوجتها كل شيء قال الثاني حتى انا قال لي كذا وطلع كذاب قال الثاني جاء واحد قال بس انا قال لي ذاك اليوم الشيطان ينسيهم دي كلها المية كذبة الكذبه الشيطان يمسك بيك اللي وقعت قال لي ايوه شفت بس ذاك اليوم قال كذا اه صح خلاص وينشر هذا الشيء لهم ويخليهم ينسوا ينسوا ما كذب فيه وما يفتكروا الا ريك التي وقعت وهي فتنه وهي ابتلاء هذا الرجل انا اقول انه اذا حصل ان انسانا من هؤلاء الناس بلغ اخبر الشرطه عن ضياع المال ثم وجده عند هذا الكاهن فانا اقول عليه ان يمسك هذا الكاهن ويقيم عليه دعوه الشرطه وقد سجل القضية عند الشرطة اللي ضاع مني شنطة أو ذهب والآن هذه الشنطة جات هي في لقيتها هذه في بيت فلان تعال يا فلان هنا تصير الجن كلها تصير الشياطين تماماً تعال من أين جاءت الشنطة؟ هذا هو السؤال حينئذ سيعرف إذا وضع في الزنزانة يوم يومين ثلاثة أيام سيكتب لك الاعتراف يخبرك كيف سرق الشنطة ما في ما في هو الذي سرقها كيف؟ عن طريق أحد أوليائه من الجن أحد أوليائهم من الإنس لا يهم لكن هو يريد أن يستخذ من تنطفف هذه ذريعة لأنك إنت رايح تقول للناس ما شاء الله رجعت, رجعت فلوسك وكيف رجعت رحفة البلاد إذا خلص وإذا انتهت إذا ما كان في واحد يطلع على الأشياء هذه لماذا الشرطة, الشرطة الجنائية في العالم كله تتبع المجرمين ليش دارت المخدرات يجيب اجهزه وطائرات واستكشاف وكلاب وكل شيء في الشمس، يجيب واحد من هذول يحطه في المطار يريحنا من كل الشغله هذا يقول هذه فيها حشيش وهذه ما فيها حشيش ويرتاح. ما في داعي نجيب كلاب. نجيب هذا وفي عندنا هؤلاء الذين لهم كلاب حقيقه، لانهم يعني ياكلون اموال الناس ويأكلون هذا بالسحر. ما في داعي لاي شيء. يا اخي في قضايا اهم من كذا. تعال الان الجهاز قائم في افغانستان والامور زي ما انت جيب لنا خطط الروس كيف يخططوا؟ أخبرنا بين مخازن الألغام حتى نفجرها؟ يعني دلنا على حاجة يعني ما ما, سطارتك ما تجي لك في, في واحد ضعيف ما تحطها مع الكفار، ما تحطها مع لو فكرنا بهذا النظر يجد أن هذا كلام تافه وهزيل ولا يصمد أمام النظر السليم أمام الاعتقاد الصحيح أبداً. فهو يطلق عليها أحد أوليائه من الإنس أو من الجن ويجيب هذا من اجل ان ينصب من هذا الانسان فخ وشرك زي الطعم يوضع في الفخ يدفن الفخ يوضع الطعم يجي اي طائر ينظر ينسفه فيقوم في هذا يقول للناس الحمد لله رجعت الشنطه الحمد لله الحمد لله بعدين كيف رجعت عن طريق هناك الجيران والاعمام والاخوال والزملاء اللي اللي يقولوا والله متاسفين وابشر اللي قالوا ندور اللي قالوا نتوسط لك عند الشرطه تبحث مضبوط اللي قال كذا كلهم اللي صنعوا الخبر الخبر ثاني مره الشنطه طلعها الولي خلاص اذا خلاص كل هذول اعتقدوا في الولي فيكون ايه؟ عشان حتى لو اعطاه بلاد حتى لو اعطاه فلوس يكفي نعمل له دعايه كبيره والدخل رايح يجيه والفلوس رايح ولهذا قلت لكم هؤلاء الناس دائما متخفين دائما ليش ما يظهروا طيب ما عندهم شيء؟ ليش ما يظهر؟ ايش ايش المانع اللي يظهر؟ ايش المانع اللي يستاجر في افخم شقه في افضل موقع في البلد ويحط لوحه كبيره من ضيع شيء يجي، ايش المانع ما دام شيء على برهان؟ من يمنعه؟ وخلاص وتروح يروح الناس يزوروا عارف انه كذاب كذاب التاريخ يشرب في النهار الظلام، عارف انه هذا ويعرف انه لص، ويا ليست التلصص هذا على اموال الناس فقط. بل والله ان اللص الذي يتحير الظلام ويقفز من فوق الاسوار أو ينهب من الجيوب أنه أخف شرًا وإثمًا وبلاءً من هذا الذي يترصف بهذه الحيل لأنها كفر لأن هذا كفر وردة ويؤدي إلى أن يكفر الناس وأن يرتدوا وأن يكذبوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله من أجل أن يصدقوه. لماذا هذا إن كان يعلم الشنطة ويجيب ويجيب لماذا لا يعلم أن الشرطة أو الهيئة تقبض عليه. ما يكاد يمر أسبوع بالذات في جدة ما شاء الله إلا تمسك الهيئة واحد من أسبوع أسبوعين لو بس في كل شهر يمسكوا واحد. طيب ما دام تدري عن فلوس الناس اللي ضاعت ليش ما تدري إن الشرطة أو الهيئة بتداهم ايشك ويمسكوه والحريم عنده والرقى والتعاويذ والشخصبات عنده وكتب السحر عنده فكان لو يدري لو يعلم فكان يرمي, يرمي الكتب يبعدها يطلع الحريم عشان لو جو يقول انا ما عندي شيء انا قاعد عندي بيت يا بالحلال الحلال المسكين، لكن يداهمونه ويمسكون الاشياء كلها موجوده، اين علم الغيب؟ اين الولايه؟ وهو احوج، الانسان الذي عنده نفع احوج شيء نفسه، واولى الناس ان ينفعهم او يدفع عنهم نفسه، لكن لا، ونحن لو جبنا حرامي شاطر مضبوط حقيقه، وفرق عليه شنطه والله ما يقدر يرجعها. يروح هو إلى الشرطة يقول ضاعني صلصة هذا الرجل لو سلط الله عليه حرامي مضبوط فعلا والله لا يدري من هو أبدا لكن لأنه تسلط على الضعفاء والحمقى من باب الجهل وما أكثر ما تسلط علينا الشيطان كيف يجينا يجي, 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 يجي ناس من باب الجهل يجي ناس من باب الشهوة يجي ناس من باب حب الترقى يجي ناس من باب الشهرة يعني حبائل حبائل يلقبها الشيطان لكل واحد فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من حبائله هذا ما استخبط كما ذكر الأخ والبيضة وأمثال ذلك هو يعمل هذه الأمور يعملها للشياطين والشياطين يوحون إليه ويلقون إليه إما عن طريق أنهم هم مباشرة يسرقون الشيخ يأتون به إليه ويستطيعون ذلك واما ان يكون بهؤلاء له اولياءهم مبثوثون انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فقد يرون انسانا ويعمل اي عمل والاخر لا يراه يجي واحد يقول له اخذها واحد صفته كذا وكذا وكذا يصادف انه احد أولياءه في ذاك الوقت كان في ذلك البنك في ذاك البيت وشاف اللص لما اخذ وقال انه عليه كذا غثره وجهه كذا، عنده كذا، ما هو غير ما هو غير. بعضهم في الدول التي الامور فيها مكشوفه بعضهم تدخل عنده انت ما تتكلم تدخل عنده يقول انا اعرف انت اسمك فلان فلان من بلد كذا واسمك كذا وشغلك كذا وظيفتك كذا. فيا الواحد يستسلم يقول لكن أسئلة بعدين ثانية كذا أنت أو أمور خاصة لا يمكن أن نجيب عليها، لكن الاسم وهذا الشيء كيف؟ لأنه ممكن عن طريق أولياء من الجن الذين موجودين هنا، الذين مبسوطين عن طريق التعاون فيما بينهم. إذا إذا وجدت وسيلة محسوسة ما في غير. كما لو أنا قاعد هنا وجاء واحد من أمريكا، صحيح هو جاء من أمريكا اليوم، بس أنا اتصلت بالتلفون في أمريكا، قالوا في واحد جاي في الطيارة بيعمل في شركة كذا واسمه كذا وكذا بما في الجواز مثلا سويت نفسي اللي شاطر عليه وهو ما يدري لكن انا اتصلت ما هي ما هي هؤلاء ايضا لهم اتصال لكن اتصالهم بحسب عالمهم عالم مجهول لنا لا نعلمه لكن فيه اشياء عاديه في هذا العالم الغيبي عالم الجن فيه اشياء عاديه جدا من ذلك ان بعضهم يطير في السحاب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يطيرون يقطعون المسافات بعضهم يصل الى أجواء الفضاء التي تعجز عنها مثلا المراكز الفضائية وغير ذلك، إذا هؤلاء لديهم عالم آخر، لديه وسائل غير وسائلنا، فهم يوحون إلى أوليائهم الذين يسجدون لهم ويتعبدون لهم، وهذا شيء معروف ومشهور، وأكثر من واحد منهم أخ قابلني قبل أيام، قال لي إنه يعني يمكن بعضكم الآن كان معي لما قال لي هذا الكلام نذكره حتى يعني تبين القضية يقول إن الشيطان يأتيه والحمد لله أنه عرف أنه شيطان يأتيه ويقول له اسجد لي هو بين اليقظة والنوم يرى شيء قدامه يقول اسجد لي والعياذ بالله أو خذ المصحف وكل عليه عافانا الله وإياكم والعياذ بالله من ذلك وأنا خليك تعلم كذا وتطلع على كذا وتعرف ويعده بوعود يعده في في أحلام هذا الحمد لله أنه ثابت <تصفيق> الحمد لله رغم صغار سنه وقوي ايمان نسال الله ان يثبته واياكم جميعا ونحن فيعني قال لا أنا لا افعل هذا الشيء ولا يمكن افعله والحمد لله يقاوم هذا وياتيه مرات يقاومه هذا الشيطان لو جاء الى انسان ضعيف ايمان بس ما ما تبغى الا بسيطه ما دام بيصير عنده هذا الشهره وهذا اثبت وخلاص فانتهي الامر فما أخبرناكم في قصر ذكرها ابن الجوزي رحمه الله وغيره إنه واحد من يدعي الولاية كان مقيما في بغداد فكان يقيم في بغداد إلى يوم الترويه فإذا كان يوم عرفة حج مع الناس كيف هذا قالوا هذا الإمام هذا خطب من أصحاب الخطوة يقولون الصوفية يقولون الأرض خطوة لأولياء الله كل الأرض خطوه اللي اللي جنبه تبقى اكثر من 30 ساعه عشان تلف عليها، خطوه عند اولياء الله. فالشيخ هذا تكرت هذا منه وشهدوا ناس كثير من نشوفه يوم الثلوية يوم 8 الحجه في بغداد، ونشوفه يوم عرفه في عرفه. ناس في عرفه شهدوا، ناس في بغداد شهدوا، كيف هذا؟ لما جاء يموت هذا الشيخ الخطب قال لولده انا بأموت اوصيك بالشيء اللي انت اللي انا يعني ينقلني من هذا الشيء. فقال لقنه نقله ذكر معين من اذكارهم هذه اللي مثل هذا يقول الاخ شخبطه وكتب اذكار معينه ادعيه استغاثات بالجن لكن قد تكون باللغه السريانيه. قال السريانيه 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 مذهب ادبي. ف باللسان السرياني بالنون. فقد تكون بالعبريه مثلا استغاثات ودعوات المهم قال الطريقة إذا قلتها يأتيك مثل الجمل اركب عليه ويوصلك إلى عرفة وإن أمرك بشيء افعل وهو يوصلك إلى عرفة يرجع قال طيب الولد فجاء لما جاء الحج أعلنوا أن الخرقة ورثها الابن كانوا يورثون يعني الخرقة ومشيخة الطريقة غالبا الصوفية يحرصون أن يورثوها بالتسلسل زي زي إما الإثنى عشر أئمة الرافضة يعني الإمام يورث الإمامة لابنه وهكذا ما ينقلها غالبا المهم أنه الشيخ القطب الجديد صار إيه؟ الولد هذا فقرأ هذا الدعاء أو استخدم هذا الوسيلة فجاءه مثل البعير فركب عليه فطار به في الغرى فلما كان في وسط صحراء جزيره العرب بين بغداد ومكه نزل البعير نزل ونزله قال اسجد لي كيف اسجد لك؟ قال اسجد لي قال اعوذ بالله ان اسجد لغير الله قال عنده ايمان فطره طيبه قال اعوذ بالله ان اسجد لغير الله قال اسجد أبا قال انما كنت انقل اباك لانه كان يفعل هذا معي والعياذ بالله فقال إذا كان أبوه يفعل هذا فهو كافر، وأما أنا والله لا أسجد لغير الله. فإذ ثوابه إن كيد الشيطان كان ضعيفا ما يقدر يسوي شيء. قال أتركك في هذا المكان وأمشي، قال أتركك بس فتركه، وبقي حتى كاد أن يهلك من عطش، وجاء ناس من البدو فأخذوه، ثم عاد إلى بغداد. الناس قالوا شفناك يوم التربة في بغداد. فعلا، لكن ما حصلناك يوم عرف في عرفه في عرضه إين رحت؟ قال رحت فين؟ قال أبوه كافر وفعل كذا وكذا وحصل معي كذا وكذا، وشاب من هذه الأفعال جميعا، وغير ذلك يعني أشياء تقع مثل هذا، الله تعالى أعطاهم تمكن، أعطاهم سلطة، أعطاهم شيء غير عالمنا نحن، كما أنه مكن لنا سبحانه وتعالى بوسائل أخرى أن نستخدم وسائل فنقفع المسافات أو نتخاطب من بعيد أو أي شيء، فأيضا لهم عالمهم الخاص، يستخدمون هذه الوسائل فيطلعون على أمور واقعة ومشهودة ومعروفة فيخبرون بها، فمن لا يعرف من لا يعلم بطريقتهم يظن أن هذا من علم الغير، وأنهم بسبب ولايتهم لله اطلعوا على ذلك، ونحن أيضا عندنا قاعدة نذكر اخواننا دائما بها حط هذه القاعده في ذهنك مهما لبسوا عليك الاولياء ولا ما اولياء الكلام هذا دائما كثير دائما نسال عنه حط القاعده في ذهنك وترتاح انظر واسال نفسك واسال اي واحد هل الاولياء افضل عن الانبياء هذا اول سؤال من الافضل لو واحد قال الاولياء ايش حكمه كافر قطعا كافر لا شك في ذلك أفضل خلق الله هم ألم الله أعلم حيث لا يدعون الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه وتعالى. ثم درجة ثانية أيهما أفضل؟ أي ولي يطلع في القرون المتأخرة أم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذا النقاش برضه ما يمكن أحد يناقش في هذا أن خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم وافضل الامه هم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم واعظم الاولياء هم العشره ومشرون في ثم من بعدهم حسب درجتهم في الاسلام من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طيب. اين هذه الاخبار واين هذه الامور من الانبياء واين هي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب؟ هل علم الغيب صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم الغيب؟ إن أطلعه الله على شيء وإلا انتظر. اتهمه المجرمون المنافقون في أعد ما لا يمكن لأي إنسان أن يتهم به الذي ليس بعده إلا الموت والقتل وهو العرض. واتهموا من؟ الصديقة بنت الصديقة الطاهرة المطهرة قضية الله تعالى عنها ام المؤمنين عائشه تتهم في, في عرضها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه لا الواحد منا نحن على نبيه ما لا يستطيع ان يتحمل كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصحابه ويمر الوقت وتمضي الايام والامر والموضوع على اشد ما يمكن في حاله من الالم ومن الضيق ومن الكرب لا يعلمها الا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويسال عائشه ويا عائشه ان كنت فعلت ويسال الناس عنها ومحتار صلى الله عليه وسلم في ضيق في غم في كرب حتى انزل الله تبارك وتعالى براءتها الى السلام لو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ما يحتاج انا ادري كيف اللي صار وما صار شيء مثلا انتهى الموضوع وكم وكم في القصه كم وكم سبعون في الحديث الصحيح الثابت تبعون من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء الذين بلغوا من العلم وبلغوا من القراءة ومن السابقة للاسلام ما يغبطهم عليه بقية الصحابة جاء قوم من جهة غطفان وقالوا يا رسول الله نحن أمنا بك وأسلمنا تبعث معنا من يعلمنا الدين ففرح النبي صلى الله عليه وسلم قبائل عظيمة جدا تدخل بالإسلام عظيم فأرسل 70 من القراء من خيار الصحابة ليعلمون فلما انذهبوا إلى ديارهم غدروا بهم وقتلوه طيب لو كان يعلم الغيب كان وقال عنه وعياذ بالله كما في أرسل الحاضر العسكري الخيانة العظمى يعني إنك تدري أن العدو سيقتل أفرادك وتبعث بهم إلى لغم تبعث بهم إلى كمين للعدو وأنت تعلم خيانة عظمى يحاكم عليها الإنسان ويعدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ولا يدري ارسلهم لعلهم يهتدوا لعلهم يقتلوا الخبر بالخبر ياتي انهم قد وغير ذلك لا قضايا لا حصر لها من سيرته صلى الله عليه وسلم يا اخوان نحن نطيل في مثل هذه القضايا ونعيد ونكرر لانها كما ترون تتكرر تتكرر وهذا دليل على ان مجتمعنا في حاله في حاله يرثى لها من الجهل ببدهيات عقيدته وبدهيات دينه والعبء عليكم يا اخوان العبء والمسؤوليه على طلبه العلم على الخطباء على المدرسين في المساجد وفي المدارس وفي غيرها ان يغفر الناس بهذه الامور وان يجدوا عنهم هذه الغياهب نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم بذلك الاخ يقول مهم جدا تابع لقضيه الكهنه والعرافين فبعضهم يخدع الناس بالقران وتلاوته امام هذا الرجل فهذا خداع منهم مثل ما ذكر الله عنهم في القران وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الاخ يعني ينبهنا الى انه بعضهم تدخل عليه تحصل يقرا قران فمصحف جنبه هذا العباده هذا الخشوع الكاذب لانه هذا الفخ اذا نوقب الفخ زي ما قلنا لو وراك الحديد وال... ولا... لا... لا ما حد يقع في الفخ، لكن يجيب طعام لذيذ ويجيب شيء منظر طيب ويسويه بعيد توقع حتى توقع فيتظاهر بالتقوى يتظاهر بالزهد بتلاوه القران يمكن يقول لك انا صايم اليوم ما... يجيب لك تبغى شاي انا اليوم صايم ما في داعي يقول لك انه صايم لكن عشان يبرهن لك اني اني ولي واني طيب زي ما قال بعضهم حدثنا احد الاخوان عن بعض منهم يقول كان يتكلم مره عن عن الصوفيه وعن يعني ما تفعله فواحد منهم يقول شيخ كبير يعني يقول انا اذا اذا رحت اطوف عند البيت والله العظيم قاعد يحلف اني اتضايق لما اشوف النساء متدرجات هذا حقيقة شيء يضايق الانسان فيقول يعني سبحان الله ايش الداعي ان الواحد ياكد هذه القضيه ما في واحد الا لكن يبغى يقول له ايش؟ ان ما نتهم به اتهم الصوفيه انهم يخلون بالنساء او بالمردان ويفعلون انه يعني انا اتضايق جدا في الطواف، يعني معناه في بيتي لا يمكن يحصل اختلاط. يقول انا مش عندك، يكرر هذه القضيه علي ويحلف الايمان؟ فهؤلاء هكذا يتظاهرون دائما عافانا الله واياكم ليخدعوا الناس. برضه القضيه نرجع لها ولا بلاش؟ يقول اخ هل نتعالج عند الفقهاء. من بعض الأمراض كفقد الشعور مثلا فقد الشعور اللي هو يعني الغيبوبة مثلا فقد الشعور ولا ولا فقد الشعر هؤلاء اللي يسمون الفقهاء او الاولياء ان كان يعالج بالأعشاب فقط بما يسمونه الحكمة او الطب اليوناني فقط أعشاب زي ما هذا يسمى حكيم او طبيب او عطار هذا ما فيه شيء يعني اشياء ماديه اما ان كان يقول لك من القران يروح يشخصب لك ويكتب ادعيه واشياء ومعها ايه الكرسي يقول لك شوف هذا من القران ايه الكرسي من القران لكن الشخابيط هذيك ما هي من القران هذا لا تنخدع جزاك الله خير لا يخدعون ويكذبون على الناس يقول الاخ الذي يكتب فقط قران ويقول لك بالله واشربه يعني ايش في الحبر حقه؟ اذا كان قضيه قضيه, قضية قران انا جدي اكتب آية الكرسي وبالله واشربه، ليش اروح عنده يكتب لي آية الكرسي؟ ايش يعني لكن هو ليس فقط هذا يريدون شيء اخر. هذه نفس الكتابه في انا وردت عن بعض السلف بعض العلماء لكن الاولى ان نجتنبها حتما لماده الابتداع. انما القضيه ما يدري اننا ما نروح عنده عشان يكتب الايات القران بين ايدينا والكتبه كثيرون هل يقبل مني اني اكتبها لنفسي تعال عندي واكتب لك ايه الكرسي واحده تشربها تقول قوله الله واحده في الصباح وتبل ايه الكرسي في الليل قبل النوم. ليش عندك وليش الصباح وليش قبل النوم وليش هذا هو الذي يدل على ان الامر فيه شيء اخر ليس مجرد انهم اطباء. نفس الشيء، أخ يقول رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يكتب وصفة بالإنجليزي، ما في غريب ما هو غريب في هذا، يعني الجن ما يتكلموا بالعربي، شياطين هؤلاء زي ما قلنا عندهم وسائل، فهو يكتب لكن الكاتب الفاعل غيره، كل هذا من الدجل يعني. يعني لا مهما تكتبون ومهما تقرؤون فالدجل لا يتناهى، ما معنى الذي لا جوف له؟ أي الذي ليس داخله فراغ، ليس داخله فراغ، بعض العلماء قال في قوله تعالى: الله الصمد قال: الصمد الذي لا جوف له وبعضهم قال هذا سالتني عنه في المره الماضيه بعضهم قال الذي يصمد له الخلائق في دعائهم وكلاهما معنى صحيح خلائق يصمدون اليه في الدعاء وحده ولا جوف له ما دامت قالها الثلاث هذا المقصود انه ليس كسائر المخلوقات عجيب يعني بعض الله العفو العافية يعني إنسان فعل الفاحشة ببعض محارمه الله يعافينا وياه من زمان ويريد أن يتوب نعم الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة غافر الذنب وقادر التوب شديد العقاب للطول كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا نرجو أن يغفر الله له أن يتوب لكن المصيبة هي كيف يصل الأمر في مجتمعاتنا إلى أن يفعل الإنسان الساعشة لبعض محارمه نسأل الله العافية أكثر من مرة وأكثر من واحد